0: Wofür stehst du morgens auf? Diese Frage möchte ich dir heute stellen. Ich halte das für eine entscheidende Frage, die sehr viel Positives auslösen kann. Und deshalb reden wir heute darüber. Erweckt Leben Podcast, mein Name ist Johannes Braun und wir steigen sofort ein. Ja, wofür stehst du morgens auf? Was ist dein tieferer Sinn, deine tief, dein tieferer Beweggrund überhaupt im Leben, irgendwas zu machen? Und ähm, du kannst die Frage weiterziehen: Warum gehst du zur Arbeit? Warum tust du, was du tust? Warum engagierst du dich in irgendeinem Verein oder in deiner Gemeinde oder ähm, ja, was, was, was sind deine Beweggründe für Tätigkeiten, die du in deinem Leben machst? Wir sind ja bei diesem Thema, was ist meine Wirkung gewesen beim letzten Mal und ähm, an der Stelle nochmal herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Ich war so begeistert und so dankbar einfach für das, was ich an Rückmeldungen bekommen habe äh, über E-Mail. Eine Person hat mir dann direkt angerufen, ich war gerade auf dem Weg in den Urlaub in die Schweiz und dann bekomme ich einen Anruf äh, von einer Person die den Podcast gehört hat und das unmittelbar direkt Auswirkungen hatte auf eine Situation, in der sich die Person befunden hat, wo sie entmutigt war, wirksam zu sein ähm, in Verein, äh, Ortsrat, ähm, einfach in der lokalen äh, Stadt, wo die Person eben in gewissen Ämtern ist und ähm, da eigentlich aufgeben wollte. Und es war so eine schöne Ermutigung für mich äh, zu hören, was dieser Podcast ausgelöst hat. Einfach die Person ermutigt hat, wieder zu glauben und zu wissen, was ist mein Auftrag, was ist meine Wirkung in diesem Moment. Und dann direkt zu spüren, also wirklich unmittelbar danach, dass ähm, die Sache dann doch funktioniert hat und dass Gott gewirkt hat, ähm, in dieser Schlüsselstellung, die die Person hat. Also es ist wirklich der Hammer und ich freue mich immer über solche Rückmeldungen. Es muss auch nicht so spektakulär sein. Du kannst natürlich auch einfach schreiben, was es grundsätzlich in dir bewirkt hat. Und es ist für mich immer schön ähm, zu spüren, weil ich ja euch nicht direkt vor der Nase habe. Also ich sehe ja eure Gesichter nicht. Ich sehe nicht, was ähm, es in eurem Herzen bewegt. Und deswegen sind solche E-Mails und Anrufe oder... Textnachrichten ähm, einfach Gold wert für mich. Also wir sind noch voll in dieser äh, Thematik drin, was ist meine Wirkung und der Beitrag heute geht einfach nochmal da rein. Zahlt ein auf dieses Konto, denn ich halte es in diesem Kontext, ähm, in seiner Wirkung zu leben, ähm, für absolut entscheidend, auch sein Wofür immer zu kennen. Also wofür stehe ich morgens auf, ist für mich so dass die, die Überschrift ähm, für die Frage oder das, der Gedanke, kenne immer dein Wofür. Also es ist ganz entscheidend, es ist für mich in meinem Leben immer wieder klar geworden, wenn ich nicht weiß, wofür ich etwas tue, dann habe ich auch keine Energie dran zu bleiben. Also da geht mir alle Energie flöten. Und ähm, irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wofür ich dann aufstehe und mich anstrenge und äh, wieder hingehe oder wieder ähm, die Sache anpacke. Und brauche dann immer wieder eine Feinjustierung, eine Klarheit in diesem Thema, was mein Wofür ist. Ähm, ein Buch, das vielleicht viele von euch kennen, hat in diese Richtung natürlich voll reingeschlagen. Ähm, Simon Sinek ist ein Unternehmensberater, war ähm, in New York in einer Marketingagentur ähm, sehr erfolgreich und ist dann aber Buchautor geworden und hat das Buch geschrieben »Frag immer erst, warum?« Also im Englischen heißt es »Start with why?« Und das ist ein Weltbestseller geworden. Und da bringt er eigentlich genau diese These. Er sagt, ein Unternehmen oder eine Führungskraft der, die kann eigentlich nie die Mitarbeiter wirklich begeistern oder die Leute zur Arbeit ähm, inspirieren, ja, wenn, wenn sie nicht klärt, wofür das Ganze ist. ja, Also sie muss immer mit dem Warum starten. Was ist der eigentliche Sinn dessen, was wir tun? Warum tun wir, was wir tun? Und man muss mit dem Warum beginnen. Also einfach nur Profit zu machen oder dass man halt... Ähm, Geld verdient, das ist kein Warum. Es braucht einen tieferen Sinn und das ist was, was er einfach erkannt hat und was er auf ganz inspirierende Weise auch kommuniziert. Also ich kann das Buch wärmstens empfehlen. Ähm, ist jetzt natürlich eher so in Richtung ähm, auch als Führungskraft, wie man da agiert und so. Aber es ist natürlich auch für mich als Individuum eben entscheidend. Ja, egal was ich mache. Ähm, habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, mir diese Frage zu stellen, warum mache ich das? Ich finde es übrigens ähm, im Deutschen ähm, praktischer, wenn wir nicht von warum sprechen, sondern von wofür, also für was oder wozu, denn ich denke, bei dem Wort warum ist es manchmal so auch so eine Hinterfragung im Deutschen, also so warum bloß, Ja, warum mache ich das bloß, also das hat manchmal so ein bisschen für mich zumindest so eine kann es so eine hinterfragende, lamentierende Note haben? Aber natürlich könntest du einfach auch genauso das Wort, warum stehe ich morgens auf, äh, benutzen. Ich persönlich mag einfach das Wort, wofür, ein bisschen mehr. Deswegen werde ich das Wort, wofür, äh, verwenden. Aber Simon Siminek hat da wirklich den Nerv der Zeit auch ähm, erkannt. Ja, deswegen ist er auch so erfolgreich. Neben dem, dass er ein absolut begnadeter äh, Sprecherredner ist, ähm, wenn du da mal einen Clip von dem anguckst, also das ist immer sehr inspirierend, ähm, hat er einfach erkannt, auch was diese Generation sucht. Also die Generation Y, zu der ich selber auch gehöre, also Generation Y nennt man ja so die Jahrgänge ab ca. 1980 bis ja 1995 2000 so, ja also die meisten von euch sind Generation Y. Das sehe ich immer an den Statistiken, die ich dann bekomme von der Plattform, wo ich meine Podcasts hochlade. Da sehe ich ja so die Altersspanne. Und die meisten, die diesen Podcast hier hören, sind ja zwischen... Ende 20, Mitte 30 ähm, und das ist natürlich Generation Y. Ich bin 40 Jahre alt, bin sozusagen fast so Dienstältester, könnte man fast sagen, von Generation Y. Und ich habe das viel in den letzten Jahren drüber gelesen, auch viel mir Gedanken gemacht. Wir haben da auch Artikel geschrieben zur Generation Y. Was ist prägnant für diese Generation? was zeichnet uns aus, auch im Unterschied zur Generation X, die vor uns war, oder die Babyboomer, die noch vor uns, weiter vor uns waren, was zeichnet uns aus als Generation Y? Und eine markante Sache ist, Generation Y, also im Englischen Generation Y, ne, ist tatsächlich auch eine Generation Y, also da passt ja schon wieder dieses Warum. Wir fragen gerne nach dem Warum. Also wir fragen, wo, was bringt das jetzt? Ja, auch, auch im Arbeitsplatz, man hat festgestellt, dass Generation Y Arbeitnehmer ähm, gerne nach dem Sinn fragen. Und das hat auch viele schon sehr herausgefordert. Ja, ich will das jetzt mal gar nicht bewerten, sondern einfach mal nur eine Feststellung. Also äh, viele Arbeitgeber fordert es heraus, dass da ein junger Mitarbeiter oder eine junge Führungskraft eben ständig fragt, was das für einen Sinn ergibt, was wir hier machen. Ja? Und das zeichnet diese Generation aus. Und das hat Simon Sinek einfach auch erkannt. Wenn du, wenn du Menschen aus der Generation Y inspirieren möchtest, ihr Bestes zu geben, wenn du sie inspirieren möchtest, Überstunden zu machen, voll ihr ganzes Potenzial, ihre Kreativität einzusetzen, zum Beispiel in einer Arbeitsstelle oder äh, äh, in einem Job, dann musst du... Anpacken am Warum oder Wofür am Sinn. Ja? Und wenn du das nicht tust, dann kannst du eigentlich nur manipulieren. Ja? Dann kannst du als Führungskraft eigentlich nur versuchen, mit mehr Gehalt oder irgendwelchen anderen Dingen zu ködern oder zu drohen, dass jemand mehr tut, sich mehr motiviert. Also, das ist dann eine Art von Motivation, die eher so extrinsisch funktioniert. Zuckerbrot und Peitsche im übelsten Falle. Aber was ist, wenn du diesen Funken der Inspiration in, die Herzen, in den Herzen freisetzt? Hey, wir tun das aus diesem Grund. ja. Und das hat einen Einfluss in diese Welt. Es ist ein Sinn, der da dahinter steckt, warum wir tun, was wir tun, warum wir dieses Unternehmen haben. Und ähm, das hat er erkannt. Und ja, die Generation Y, wir, also nicht jeder, der jetzt zuhört, ist äh, Vertreter der Generation Y, aber die, die es sind, und das ist wahrscheinlich die Mehrzahl, ähm, können das, glaube ich, gut nachvollziehen. Ja? Ein, ein, ein lustiges Beispiel ist übrigens, ähm, man hat es vor ein paar Jahren festgestellt, wenn, wenn wir als Generation Y Vorstellungsgespräche haben, dann ist das anders als äh, bei den Generationen vor uns. Ja? Ähm, zum Beispiel ist aufgefallen, dass wir schon im Vorstellungsgespräch Fragen ob es möglich ist, ein Sabbatical zu machen. Ja, das ist das, was total witzig ist. Man könnte, sich, man könnte die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie frech und unverfroren das eigentlich ist, ähm, hohe Gehaltsanforderungen zu haben vielleicht sogar und dann gleichzeitig zu fragen, ja und wann darf ich zum ersten Mal Pause machen? Und ich habe noch nicht mal gestartet. Jetzt könnte man das negativ sehen, man könnte es aber auch positiv sehen. Denn ähm, man hat herausgefunden, diese Generation Y kennt Natürlich diese Erfolgstypen, also die gibt es immer noch, ja die wirklich äh, aufsteigen wollen und viel Geld verdienen wollen und Karriere machen wollen, natürlich, die, es gibt es immer noch und es ist, es ist auch einfach da, es ist auch irgendwo in einer Weise legitim ja ähm, und viele wollen das ja auch in ihrer Firma haben, solche, solche Ausrichtungen, aber... Es ist doch auffallend, dass in dieser Generation mehr und mehr das, das Geld, also wie viel man jetzt verdient oder in Zukunft verdient und welche Position oder welche Karriere ich machen kann, immer weniger wichtig wird. Also ich sage jetzt nicht, explizit nicht, dass es den Leuten nicht mehr wichtig wäre, ja. Aber es wird weniger wichtig. Und äh, wo man in den Gesprächen damals, so als Recruiter, ja, wusste, wo man anpacken muss, um die Person zu kriegen, ja, die man wollte, ist es jetzt gar nicht mehr so leicht, weil dann fragt die Person zum Beispiel nach dem Sabbatical, ja, oder sie fragt noch mal ganz andere Sachen, eben die Sinnfragen und Sabbatical hat auch ein bisschen zu tun mit Sinn, denn die Person signalisiert eigentlich in dem Moment, hier: mir geht es nicht nur um Arbeit im Leben, ja, mir geht es nicht nur um Geld verdienen, ich habe auch noch eine breitere Sicht, Dinge, die ich tun möchte in diesem Leben, mein Leben soll Sinn machen und ein Sabbatical gibt mir vielleicht die Möglichkeit, auch mal noch was anderes zu machen, die Welt zu sehen oder irgendwo anders tätig zu sein, wirksam zu werden, eben über diesen Job hinaus. Ja? Und das ist eigentlich ein Symptom ähm, für diese Generation, die zeigt, oder das zeigt, dass es uns unglaublich wichtig ist zu wissen, wofür wir wofür wir etwas tun, wofür wir morgens aufstehen, wofür wir zur Arbeit gehen, wofür ich mich einbringe, ehrenamtlich irgendwo in der Tätigkeit, in der Gemeinde oder sonst wo. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dieser Frage nachgehen. Ich finde es eine tolle Frage. Ich finde es gut, dass wir in einer Zeit leben, wo zumindest mal der Wohlstand so da ist, selbst wenn es Krisen gibt, ist ja grundsätzlich mal die, der Megatrend die letzten Jahrzehnte, dass Wohlstand zunimmt. Ja. Es mag sich irgendwann ändern, aber aktuell ist es noch so, selbst wenn es Krisen gibt. Und der Wohlstand ermöglicht uns überhaupt, diese Frage zu stellen. Ja. Es gab Zeiten, ähm, da wäre die Frage, ja, warum tue ich das, klar beantwortet, nämlich, dass wir überleben. Ja. Und in anderen Teilen der Welt ist es der Alltag, wenn du da hingehst und sagst, ja, was ist der tiefere Sinn deiner Tätigkeit, dann sagt die Person, naja, ich arbeite hier zwölf Stunden am Tag, dass meine Familie überhaupt durchkommt. Also ich möchte auch gleich mal hier vorneweg schicken, diese Frage zu stellen ist ein Privileg, für die ich täglich danken kann und es ist nicht... Ähm Not. Es ist nicht selbstverständlich. Ja? also Wir dürfen da nicht auf hohem Niveau rumjammern, sondern es geht mir wirklich darum zu sagen, lass uns das Beste aus dem machen, was uns gegeben ist. Und wenn wir in einer westlichen Welt leben, wo jetzt mal grundsätzlich, auch wenn Gehälter total unterschiedlich sind, auch wenn die Spanne zwischen Arm und Reich ja in vielen Bereichen ähm, auch mal mehr aufgeht, trotzdem sind wir in einer Sphäre, wo die Möglichkeit besteht zu fragen, was ist der Sinn meiner Tätigkeit, wo ich auch wählen kann. Ich kann nicht immer wählen, aber ich kann sehr viel wählen im Vergleich zu anderen Teilen der Welt. Und das jetzt einfach mal zu umarmen und mich dran zu freuen, aber auch das Beste draus zu machen. Und es bringt eben enorme Energie äh, mit sich, die das freisetzt, wenn ich weiß, wofür ich morgens aufstehe. Wenn ich ein inneres Bild habe, wenn ich eine Vision habe von diesem Tag über den Tag hinaus, ich habe euch im letzten Podcast ein bisschen von mir erzählt. Wenn, du, wenn ihr den nicht angehört habt, hört ihn unbedingt an. Das gehört wirklich jetzt direkt zusammen mit diesem Podcast. Ähm, habe ich erzählt, was ich unter meiner Wirkung verstehe. Oder wo ich in den letzten Jahren ähm, auf der Suche, auf der Spurensuche war und letztendlich auch mit Gott zusammen rausgefunden habe, was meine Wirkung ist. Dass ich erkannt habe, ähm, ich stehe morgens deshalb auf, weil ich andere Menschen in ihre Berufung führe. Ja, und das ist meine Wirkung und das passiert. Sie bekommen, erleben Durchbrüche, ob ich sie jetzt coache, ob ich Seminare mache oder ob ich vielleicht inspirierend auf einer Bühne sprechen darf. Es ist immer dasselbe. Menschen machen einen Schritt in ihre Berufung und das passiert. Und wenn ich das sehe, wenn ich das erlebe, ähm, freue ich mich auf den nächsten Tag. Und ähm, das ist für mich fast wie so Benzin, in meinen Tank, dass ich mit meinem Auto weiterfahren kann. Also deswegen bin ich auch so dahinterher, das habt ihr ja gemerkt, also es geht mir jetzt nicht äh, in erster Linie um den Applaus, den ich von euch bekomme durch diesen Podcast, ja, sondern es geht mir darum, eigentlich ist es für mich Benzin, wenn jemand eine E-Mail schreibt und äh, wenn jemand mir anruft und mir so ein Zeugnis erzählt, wie ich am Anfang erzählt habe, das ist für mich das, was mich füllt mit neuer Energie, um weiter dran zu sein, Menschen in ihre Berufung zu führen. Es ist einfach der Hammer. Das ist das, was ich hören muss, um weiterzugehen. Deswegen frage ich auch danach. Ich bin da ganz offen und ganz ehrlich. Und ähm, ich frage nicht nach Likes, weil ähm, wenn, du, wenn ich jetzt 20 oder 100 Leute habe oder 200 oder meinetwegen 1.000, die das liken, dann weiß ich, viele finden es toll, was ich gesagt oder gemacht habe oder den Videoclip. Aber ich habe noch nicht gehört, und gespürt, und das ist das Zentrale für mich, was es ausgelöst hat, dass ich da gesagt habe. Ja? Und deswegen ist es mega interessant, ich bekomme Rückmeldungen gar nicht so in der Masse, sondern es sind oft diese Mails, wo jemand seit Wochen und Monaten diesen Podcast hört und irgendwann ist so dieser Tipping Point erreicht, wo er sagt, jetzt muss ich dieses E-Mail schreiben. Und dann bekomme ich meistens wirklich ein sehr ausführliches E-Mail oder eine Sprachnachricht, und das ist genau das, was ich suche, ähm, wo jemand so einen Weg oder so eine Reise, die er ja da mitgegangen ist, schildert und sagt, ja, dieser Podcast hat mir da geholfen und dieser Podcast hat mir da geholfen. Und das war eigentlich so der zentrale Podcast, der mir weitergeholfen hat. Und das ist genau das, was ich suche. Das brauche ich, ähm, um dieses, wofür ich es tue, immer wieder vor Augen zu haben. Also ich... Schafft das auch nicht immer, dass ich das immer aus mir selber heraus dann äh, produzieren kann. Sprich, ähm, ich stehe morgens auf, bin verschlafen, keine Ahnung, äh, vielleicht leicht kripal äh, infektiös, mir geht es nicht körperlich nicht ganz so super toll. Ähm, dann bin ich so, äh, schleppe ich mich so aus dem Bett, ja, und dann schaffe ich das auch nicht jeden Morgen, dann nach fünf Minuten zu wissen, wofür ich heute wieder losgehe, ja, und, wenn, und ich habe das auch die letzten Wochen überlegt, vor meinem Urlaub zum Beispiel, ich war wirklich, von meinem Akku her, wirklich leer, also es war wirklich, diese Corona-Zeit ist echt zehrend, ja, das ist zehrend, weil du als Familie mit Homeschooling ähm, da gefordert bist, ähm, dann wirklich als Gesamtsystem wirklich gefordert bist, auch finanziell, es sind ja viele Sachen weggebrochen, ich bin selbstständig, also es ist wirklich auch ein Kampf, ja und ähm, und dann war ich müde, meine weiß ich, Flasche leer, ja also Akku weg, nichts mehr drin, leer gesaugt, ja und da kamen das ist echt krass. Und da ist auch Gott so treu. Ja, Dann kamen wirklich mehrere Tage hintereinander dann solche E-Mails von euch. ja, Solche Sprachnachrichten. Jemand, der mir anruft. Und wo ich merke, wow, danke Gott. Das ist auch wieder deine Art, wie du mir hilfst, mein Wofür wieder zu sehen, vor meinen Augen zu haben und zu sagen, jawohl, und dafür darf es anstrengend sein. Dafür mache ich Überstunden. dafür gehe ich nochmal eine Meile. Oder... Äh, nimm mal Rückschläge in Kauf, dafür lohnt es sich, ja? diese Wellen zu reiten oder diesen Sturm zu durchfahren, auch wenn es mal schwierig ist. Und für mich ist dieses Jahr, diese Corona-Zeit, ist eine schwierige Phase für einen Selbstständigen. Aber ich sehe, es lohnt sich, weil ich weiß, wofür ich es tue. Okay, jetzt das Ganze mal ähm, Zurück auf eine Phase in meinem Leben, wo ich dieses Wofür nicht mehr gekonnt habe oder nicht mehr gesehen habe. Und ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon erzählt, falls ihr meine Erweckt-Leben-Box habt, da habe ich das schon erzählt und ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, aber ich, es passt einfach an der Stelle. Ich habe eine Phase gehabt, das war so vor circa sieben Jahren, wenn ich jetzt zurückrechne, ähm, da habe ich nicht mehr gewusst, wofür ich tue, was ich tue. Ja? Und da war ich zu dem Zeit war ich ja so Full-Time-Ministry, also ich war unterwegs als sozusagen Reisepastor. Und ich habe das Gleiche gemacht, ähm, was ich heute auch mache. Natürlich war ich damals nicht in der Wirtschaft unterwegs und ich war natürlich total in der christlichen Bubble äh, unterwegs, ausschließlich. Und ähm, habe also Seminare gemacht für junge Leiter. Ich habe... Ähm, ich war viel auf Bühnen, bei Konferenzen, als Sprecher gefragt und ich habe auch sicherlich Einzelgespräche gehabt. Es war jetzt, ich war jetzt kein offizieller Coach, war auch noch nicht ausgebildet, aber hab, das war trotzdem Teil schon von meinem Alltag. Und selbst wenn du full ministry bist, selbst wenn du 100% deiner Zeit sozusagen in diese Arbeit stecken kannst und ähm, dafür ja auch finanziell unterstützt wirst oder ähm, ja, dafür bezahlt wirst, Kannst du deinen Kontakt verlieren zu deinem Wofür. ja Und ich habe den Kontakt verloren. Das ist wie nebulös geworden. Ja, ich wusste einfach irgendwann nicht mehr, was mache ich jetzt eigentlich hier? Ja, und Teil von damals war, dass ich zum Beispiel auch schon jetzt, ich hatte keinen Podcast, das war damals vielleicht noch gar nicht so in, oder wir haben es noch nicht gesehen. Wir haben halt auch Veranstaltungen einfach Botschaften verkauft. Das waren damals noch CDs, ne? zum Teil auch MP3s, aber ich habe so, so Lehrreihen, ähm, ne? das waren ganze Seminare von mir oder einzelne Botschaften von mir, die habe ich da halt verkauft und weitergegeben. Und auch damals war es schon so, dass da Menschen davon einfach berührt waren und, und diese Wirkung hat sich schon verbreitet. Ja? Und trotzdem habe ich den Kontakt zu meinem, wofür tue ich das eigentlich? verloren. Und das ist auch eine anstrengende Sache gewesen, weil du musst ja echt diese Botschaften schnippeln, du musst immer gucken, du musst in jedem Vortrag drauf achten, was du sagst, wie du es sagst. Das ist gar nicht so einfach, solche Dinge zu produzieren. Und ich weiß noch, ich war da 2014 morgens da gesessen und wusste nicht, wofür ich das mache und habe das so tief in Frage gestellt und wollte eigentlich damit aufhören. Ich wollte grundsätzlich mit meinem ganzen Dienst aufhören. Ich wollte den Dienst an den Nagel hängen. Also das waren wirklich Gedanken, die ich mir ehrlich gemacht habe. So dachte Motto, ich, ich mache jetzt mal was anderes. Es gab da viele Gründe dafür. Da gab es zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Da gab es einfach Reibungsverluste in ganz vielerlei Hinsicht. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil es jetzt nicht wichtig ist. Aber es ist ja oft so, dass einfach äußere Umstände dann uns auch entmutigen oder wo wir in einer Sackgasse gelandet sind und irgendwie nicht vorwärts, nicht rückwärts kommen. Und da passiert es dann besonders stark, dass wir den Kontakt zu unserem Wofür verlieren. Also, dass wir nicht mehr wissen, warum wir überhaupt angetreten sind. So, die ersten Jahre meines Dienstes war das für mich so ein Privileg, so, hey, ich darf wirklich jetzt 100% meiner Zeit so damit verbringen, eigentlich meinen Traum zu leben und wirklich in dieser Wirkung zu agieren. Ja, habe es euch im letzten Podcast gesagt, also zu lehren, zu verkündigen, eben alles in der christlichen Bubble, aber ja, ich dachte es und das war auch mein, mein Horizont damals. Und so mit den Jahren, als wenn dann so eine, so eine Organisation aufbaut und eben ganz natürliche Reibungsverluste hat, weil es einfach nicht so easy ist, eine Organisation wirklich aufzubauen, vor allem, wenn es eine Non-Profit-Organisation ist. Wenn du dann über die Jahre hinweg Seminar für Seminar machst du und unterwegs bist, das ist auch eine anstrengende Geschichte. Ja? Und du musst immer inspiriert sein, weil die Leute, die da sitzen, wenn da 100 Leute sitzen, die haben alle bezahlt und dann stehst du auf der Bühne und dann kannst du nicht sagen, ich bin heute nicht gut drauf. Ja? Sondern das ist eine hohe Anstrengung, eine hohe Erwartung, die du da auch erfüllen musst. So, das ist ja das, was ich tun möchte. Ich möchte ja die Menschen inspirieren. Es ist ja auch meine Wirkung. Aber wenn du dann anfängst, dass es nicht mehr klar ist, warum du das machst. Oder dass du das so ein Stück weit aus den Augen verlierst oder dass andere Themen in den Vordergrund geraten. Zum Beispiel... Haben wir genug Reichweite? Bekommen wir genug Finanzen rein? Ähm, ja, also, nach, also dass du dann irgendwo so das Geld zum Beispiel in den Vordergrund, nicht, dass du gierig bist, sondern dass du überhaupt überlegst, wie überleben wir? ja Und wie schaffen wir das, dass mehr Leute auf unsere Seminare kommen? Wie können wir das Marketing verbessern? Und so weiter. Und dann bist du plötzlich in so Nebenthemen, die alle wichtig sind, aber die eher zweitrangig sind. Weil am Anfang muss immer stehen, und das ist auch Simon Sinek's These, du musst mit dem Warum immer starten und dann geht es erst in das Wie. Also wie setzen wir um, welche Strategie nutzen wir und dann was machen wir? Also was ist dann wirklich die Dienstleistung, was ist das Produkt, was tun wir dann wirklich? Ja? Also es fängt immer beim Warum an, zum Wie hin zum Was. Und ich hatte einfach den Kontakt zu diesem Wofür ich das Ganze mache, diesem Warum eben verloren. Und dann saß ich da morgens und an dem Tag war eine Konferenz und ich habe schon gar keinen Bock gehabt hinzugehen. Ich war auch gar nicht gefragt äh, als Sprecher. Da hatten wir jemand eingeladen und ähm, ich war ganz froh, dass ich an dem Tag nicht gefordert war. Auf jeden Fall war ich eher einfach, ja, wie soll ich sagen, ähm, an so einem Tiefpunkt innerlich und war völlig unmotiviert und wusste nicht, ob ich den Dienst lieber an den Nagel hängen soll. Das ist mir nicht nur einmal passiert, ja, das waren immer wieder Phasen. Und, äh, dann fahre ich da hin und das ist halt wieder Gott. Ne? Ähm, er hat mich an dem Tag zu meinem Wofür ich das Ganze tue zurückgeführt, sozusagen. Und das ist jetzt die Story. Ich mache sie relativ kurz. Ähm, es kam eine Frau auf mich zugerannt, die ich nicht kannte. Und die sagt, ich muss mit dir reden, Johannes. Und ich sagte, okay, mal gut, mal sehen, was da jetzt kommt. Und dann hat sie mir eine Story erzählt. Und die Story hat mich absolut weggehauen. Ja Und die hat mich so tief berührt, weil es... Definitiv eine Message war von Gott. Es war äh, genau das, was ich gebraucht habe an diesem Tag. Sie hat mir erzählt, dass sie vor circa einem Jahr oder anderthalb Jahren auf einer Veranstaltung war, einer Abendveranstaltung waren etwa 100 Leute da, wo ich gepredigt habe, also wo ich eine Botschaft Vortrag gehalten habe. Und ähm, sie war sehr inspiriert von diesem Vortrag. Sie war berührt, hat die CD von dem Abend gekauft. Ähm, ja, erinnert euch Tonträger? Ähm, das war ja die Frage, die ich gestellt habe. es das überhaupt? Und sie erzählt mir genau das, das war schon mal, da war ich schon mal interessiert. Okay, was kommt jetzt? Weil ähm, war ja schon sehr ermutigend, ähm, dass jemand sagt, das hat mir geholfen und ich habe mir tatsächlich so eine CD gekauft, habe die mitgenommen. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, und für mich selber war das cool, das nochmal anzuhören, aber ich habe den tiefen, tiefen Eindruck gehabt, ich soll diese CD einer Freundin weitergeben. Und sie hat mir dann erzählt, diese Freundin war sehr, sehr krank. Sie war Ende 30 körperlich sehr krank, was genau wusste ich nicht, aber vor allem auch psychisch krank. Also wirklich, ich weiß nicht genau, ob sie in der Psychiatrie war, zu diesem Zeitpunkt zumindest in psychiatrischer Behandlung und ähm, ob sie jetzt ähm, aufgrund ihrer körperlichen Gebrechlichkeit äh, irgendwo in, in äh, Behandlung war oder in einem Krankenhaus oder eben in der Psychiatrie, das das sind alles Details, die ich leider nicht mehr weiß oder sie mir auch nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hatte sie den Eindruck, zu dieser Frau hinzugehen und ihr diese CD zu geben. Und sie hat gesagt, weißt du Johannes, ich traue mich eigentlich oder habe mich eigentlich nicht getraut, weil sie ähm, war so abweisend zu allen ihren ehemaligen Freunden und ihrem Netzwerk von Menschen, die sie kannte. Sie war eigentlich auch vor Jahren auch im christlichen Glauben sehr verhaftet gewesen. Ich weiß nicht, ob sie auch Teil der Gemeinschaft, Gemeinde war, in die die Frau gegangen ist. Auf jeden Fall war sie, hat sie erzählt, sie hat, sie hat wirklich in allen Mut zusammennehmen müssen, ja, weil die Dame wirklich gegen alles auch so also hart war und niemand mehr sehen wollte und wie gesagt, sie will nichts mehr mit Gott und mit Christen zu tun haben, ja. Und sie wusste aber innerlich: Ich muss hier gehorsam sein und diese CD weitergeben. Und dann ähm, hat sie sie ihr irgendwie ausgehändigt, wie genau weiß ich auch wieder nicht, das ist ein Detail. Ich glaube, sie hat es jetzt geschickt. Auf jeden Fall bekommt sie dann ähm, eine E-Mail äh, einige Zeit später, wo dann drin steht: Ich danke dir von Herzen für diese CD, die du mir gegeben hast. Und dann hat sie erzählt, oder diesem E-Mail stand, ich habe mir die Botschaft angehört von diesem jungen Mann und habe mir dann im Internet noch weitere Botschaften runtergeladen von diesem Johannes Braun, habe mir die angehört an diesem Abend und ich danke dir, denn ich bin berührt und ich spüre, dass Gott mir hier begegnet ist ja. und ich bin zurückgekommen zu Gott. Ich habe ihn wieder... Uh, ist wieder in meinem Leben, ich spüre wieder seine Nähe. Also sie hat praktisch an diesem, oder schreibt in diesem Mail, dass sie an diesem Abend, wo sie diese Botschaften von mir angehört hat, ähm, wieder die Beziehung mit Gott gestartet hat und zurückgekommen ist. Und es war ein wunderbarer Moment, ein Moment, wo sie Gottes Gegenwart gespürt und erlebt hat. So, das war wow für mich, ne, zu hören. Also das hat mich erstmal tief bewegt, aber dann hat sich das Gesicht meiner der Dame, der ich dir zuhöre, ja, geändert und sie wurde traurig und ich dachte, okay, was ist jetzt? Und sie sagt, aber weißt du, Johannes, ich möchte dir noch was sagen, ähm, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn ich habe diese E-Mail bekommen und ich habe mich mega gefreut, aber ich habe danach erfahren, dass die Frau in dieser selben Nacht, wo sie das E-Mail geschrieben hat und die Botschaften gehört hat, noch gestorben ist. Das heißt, die ist da an ihren Verletzungen erlegen, also was auch immer sie hatte und sie ist da gestorben. So, und wir saßen dann da und gucken uns an und wir wussten beide, ähm, mit einem lachenden und weinenden Auge natürlich, aber wir wussten beide, Gott hat uns gebraucht, um diese Frau zurückzuholen. Ja, es ist wie dieses verlorene Schaf, das ist Gott, der die 99 Schafe zurücklässt, um dieses eine verlorene Schaf wieder zu finden. Seine Tochter, die er so von Herzen liebt, wieder an sein Herz zu ziehen. Und er hat uns dazu gebraucht. Er hat meine Botschaften dazu gebraucht. Und er hat die Freundschaft und die Liebe, und die Fürsorge äh, der Frau gebraucht, um ihre Freundin zu erreichen. Und das ist einfach für mich, das war so ein krasser Moment, dieser Tag, wo ich dann heimgefahren bin mit dem Wissen und zweifle niemals mehr an der Wirkung, die ich dir gegeben habe, Johannes. Zweifle niemals, auch wenn du keinen großen, Beifall, keinen großen Beifall kriegst. Es hätte sich für diese eine Frau, für diesen einen Moment, hätte sich das ganze Leben, der ganze Aufwand, die ganze Anstrengung, hätte sich alles gelohnt, nur um diese Dame zurückzubringen zu mir. Das wäre es Gott wert gewesen. Und in dem Moment habe ich gespürt, und wäre es mir das auch wert gewesen. Wäre das für mich genug? Wofür stehe ich morgens auf? Wäre das für mich genug? Und es ist natürlich, es bleibt ja nicht bei der einen Person. Das ist mir ja völlig klar. Aber diese eine Person, weißt du, du brauchst manchmal einfach die Gesichter. Du brauchst diese direkten Zeugnisse. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe. Ich brauche nicht die 100 Likes. Ich brauche dieses Gesicht oder diese Person, die, die ihr Herz schildert. Und die sagt, was es in ihr bewirkt hat. Und das ist das, was ich brauche. Das ist das Benzin in meinem Tank, um weiterzukommen. Ähm, und ich glaube, Gott hat mir an diesem Tag bewusst dieses, diese Story geschenkt. Und mir das vor Augen geführt, wofür ich lebe, wofür ich morgens aufstehe, wofür ich all diese Anstrengung auf mich nehme, um das zu tun, was ich tue und auch darin weiterzugehen, darin besser zu werden und weiter zu wachsen, um Menschen zu bewegen und in ihre Berufung zu führen. Und deswegen, also es ist für mich immer eine Hilfe, an so eine Story zu denken. Vielleicht hast du auch so eine Story. Ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen und das ist eine ganz andere Story. Ja, Und die muss nicht spektakulär sein, die es ist einfach, es muss eine Story sein, die dich berührt, wo du sagst, und in diesem Moment habe ich meine Wirkung gespürt. In diesem Moment habe ich gespürt, was Gott meint. In diesem Moment habe ich meinen Lebensauftrag gespürt. Und du kannst es natürlich auch in Teilbereichen sehen. Ja? Wenn, du, wenn du Kinder erziehst, wenn du Kinder hast, ja? auch da, wofür tue ich es. Dann hast du vielleicht einen Moment, wo dein Kind zu dir kommt und sagt, Papi, du bist der beste Papi der Welt und dann fragst du, warum und dann sagt sie, weil du immer das und das machst oder Mami, du bist, ne, und vielleicht brauchst du manchmal so einen Moment oder wenn du in deinem Arbeitsplatz bist und dann hast du Gott schenkt so einen Moment, wo du vielleicht mit deinem Vorgesetzten irgendwie einen Moment hast oder wo du merkst, jetzt durftest du in deiner Abteilung die Atmosphäre verändern oder what, whatever, egal. Also es muss auch nicht dieser Hauptlebensauftrag nur sein. Es kann ein Nebenbereich sein, wo du das Wofür wieder ganz neu erkennen darfst, wo du Gottes Auftrag spüren kannst, wo du sagst: Jetzt sehe ich ein Gesicht. Jetzt sehe ich ein Gesicht und jetzt sehe ich, wie Gott durch mich wirken möchte. Und jetzt möchte ich auch treu darin weiterwachsen. Ja. Ich glaube, wir brauchen es. Wir brauchen. Jesus hat, das habe ich schon mal gesagt, ich wiederhole es, Jesus hat uns nicht gesagt, wir sollen die Massen lieben. Er hat gesagt, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und ich glaube, dass Jesus seine Nächste, das Gesicht seines Nächsten gesehen hat, hat ihn dazu auch befähigt, am Ende wirklich auch einer Masse zu dienen. Also dass es wirklich tausende waren, die ihm folgen, konnte er nur deswegen authentisch tun, weil er dem Einzelnen, den er gesehen hat, in die Augen geschaut hat. Und das siehst du bei ihm am Jakobsbomben, die Frau, er spricht mit dieser Frau, die schon viele Männer hatte, er spricht mit ihr, er, er sieht ihr Herz, er spricht ihr ins Herz. Und, und du siehst einfach diesen eins zu eins Look von Jesus, ja, dass er wirklich den Nächsten liebt ja? und, und die, die Personen, die ihm begegnen. Und auch als, am Ende seines Lebens sagt er nicht, also die Nacht, bevor er dann gekreuzigt wird, da sagt er nicht, ähm, Gott, ich habe zigtausende zu dir gebracht oder ich habe tausende gelehrt. Ja, die Speisung der 5000 oder was ist da nicht erwähnt. Ja, das ist Johannes 17, da sagt Jesus, die, die du mir anvertraut hast, dann meint er seine Jünger damit, ne? die, die du mir anvertraut hast, mit denen war ich treu. So, Er sieht die Ängsten, die Nächsten, außer dem Einen, ja, dann spricht er von Judas, der sozusagen verloren gegangen ist, ja. Aber da siehst du einfach, diesen Fokus von Jesus ist, er, er sieht diese eine Person, er sieht die, die Wirkung auf einen Menschen, ja. Und das ist es, weißt das ist das, was du brauchst, ähm, um dein Wofür immer zu wissen, ja. Und ich möchte dir jetzt einfach äh, die, die, die Frage stellen, wofür stehst du morgens auf, äh, wofür tust du, was du tust und, 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 und du kannst auch gerne mal in Teilbereiche untergliedern, aber geh mal dieser Frage nach, versuch diese Frage mal zu formulieren, auch mit Gott zu bewegen und auch Gott zu fragen, Herr, zeig mir mein Wofür, weil ich es vielleicht gerade nicht weiß und wisst ihr, ich wäre der Letzte, der es nicht nachvollziehen könnte, weil ich den Kontakt zu meinem eigenen Wofür schon des Öfteren verloren habe, und es ist ja eh ein Prozess, wo man immer wieder fokussieren darf, wo man immer wieder schauen darf, aha, ich komme zurück zum Kern dessen, ja, was ich da mache. Und dann klärt sich auch wieder dass die Strategie, wie ich es tue und was ich dann genau tue, das klärt sich dann alles danach. Aber ich müsste wieder zurückkommen. Ich würde Kontakt aufnehmen mit diesem Lebensauftrag, den Gott mir gibt. Und diese Frage möchte ich dir heute mitgeben. Dafür möchte ich dich heute inspirieren. Kenne immer dein Wofür und wenn du es nicht kennst oder den Kontakt verloren hast, fang an mit Gott zusammen wieder auf die Spurensuche zu gehen. und Dafür sei reichlich gesegnet und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut, ciao.